0: Auch dieses Mal möchte ich mit einem Danke beginnen. Danke fürs Interesse an der dritten Staffel von Frauenfragen. So viele Hörerinnen und Hörer in nur einer Woche. Wow. Und ganz besonderer Dank geht dieses Mal an Katharina, Julia, Cornelia, Farben ins Leben, Sandra, Susi, Evelyn, Daniel, Teresa, Manuela, Denise, Karina, Katharina, Melanie, Claudia, Birgit, Isabel, Marlene, Lisa, Bernadette, Ingrid, Sabine, Sonja, Veronika, Birgit, Franziska, Karin, Anna, Monika, Andrea, Julia, Manfred, Gerald, Jasmin, Katharina, Martina, Dagmar, Susanne, Andreas, Gabriele, Margit, Ekaterina, Claudia. Und Sandra. Sie alle liefern hiermit nicht nur Inspiration für zukünftige Babynamen, sondern sie alle sind jetzt im Club derer, die finden, dass qualitativ hochwertiger Content im Netz nicht nur symbolisch, sondern auch finanziell seinen Wert hat. Danke für eure Unterstützung und willkommen in der Frauenfragen-Wertschätzungs-Community. Wer die Arbeit am Frauenfragen-Podcast auch gern mitfinanzieren möchte, egal ob mit einem oder zehn Euro, findet auf meiner Website www.marilang.at einen Unterstützungsbutton, über den man mittels Paypal ganz einfach bezahlen kann. Alle Infos dazu sind auch in den Shownotes zur heutigen Folge in der ich übrigens mal wieder einiges über Männer gelernt habe.
1: Also der Mann, der ist eher einfach gestrickt, der der hat auch Gefühle, ein Mann, der hat Hunger, Durst, warm, kalt. Mhm. Das sind so die Gefühle des Mannes.
0: Mitgefühl ist das, was ich bekomme, wenn ich sowas höre. Gut, aber ich bin ja auch eine Frau und wie wir wissen, haben Frauen generell mehr Gefühle als Männer, beschäftigen sich viel mehr mit ihrem Innenleben und wollen auch permanent darüber reden. Autsch, was für ein Geschlechterklischee. Kleiner Spoiler, davon gibt es einige in der heutigen Podcast-Folge, genauso wie Einblicke in eine von Gewalt geprägte Kindheit und die Erklärung, warum Weine quasi ein Geschlecht haben. Alkohol gibt's aber nicht, auch wenn es vielleicht naheliegend ist. Trotzdem, Prost!
1: Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Leo Hillinger. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Leo.
1: Servus, grüß dich.
0: Ich bin heute ja das erste Mal, seit es den Frauenfragen-Podcast gibt, in einem anderen Bundesland. Es ist quasi das Bundesland, das mich immer gern für sich beansprucht, nämlich das Burgenland. Ich bin im Weingut Hillinger. Wir sitzen hier in einem großen Seminarraum. Ich weiß nicht, ob man es hört, vielleicht von der Tonqualität. Wir sitzen an einem großen, runden Tisch, wo wahrscheinlich 15 Leute normal Platz hätten. Jetzt sind wir zu zweit. Es ist alles in schönem Weiß, Grau und Beige gehalten. Sehr ästhetisch. Ästhetik ist was, was dir wichtig ist, oder?
1: Unbedingt. In jeder Lebenslage. Es ist wurscht, wo. Meine Mitarbeiter, wenn ich von Südafrika zurückkomme, haben schon Angst, weil... Da hat er wieder neue Ideen.
0: Südafrika ist ja deine zweite Heimat, muss man dazu sagen. Ja. Normalerweise versuche ich hier im Podcast immer so ein klassisch weibliches Setting zu erschaffen, wo man sagen würde, ja, das ist typisch Frau. So Kerzerl aufstellen, ein nettes Häkeldeckchen am Tisch und so Frauengetränke. Heute ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, wir kriegen hin. Auch wenn ich hier bei einem Weinbauern bin, habe ich den Prosecco selbst mitgebracht. Du hast ihn vorhin schon begutachtet und gedreht in der Hand. Mhm. Trinkst du denn eigentlich Prosecco?
1: Ich denke, Secco, Prosecco ist ja aus dem Prosecco-Gebiet. Mhm. Ist ein italienisches Produkt aus der Prosecco-Traube. Und äh, das ist ein, ein Seco. der kommt eigentlich aus Jois, Und ich kenne den Produzenten auch sehr gut.
0: Ach schau, der ist ja aus Jois. Mhm. Den habe ich aber zufällig gekauft, gar nicht ah, bewusst zufällig. für heute. Ist eigentlich ein Fauxpas, oder? Wenn ich jetzt ein Prosecco mitgebracht habe von jemandem, von einem anderen Weinbauern.
1: <lacht> Nein, ich bin ja der Einzige, glaube der kann Neid hat. Ich bin kein ich ich sich neid und Miskus, das kenne ich gar nicht aber,
0: aber du erlebst das selber sehr viel oder dir extrem. gegenüber
1: also die leute sind so blöd die sind mir sogar lungenentzündungsneidig in der Le- Hillinger. Irgendwie, in der Covid hat, wollen sie haben. Die Leute sind so gespaßig. <lacht> Aber erst beim Arbeiten und beim, beim Anreißen und beim Risikodrogen, da ist kein Mensch
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Prosecco. Ist das überhaupt ein Frauengetränk? Oder ist es einfach so ein Klischee, dass man sagt, naja, das, äh, wenn sich Frauen so am Nachmittag oder am frühen Abend treffen, dann trinken die Prosecco und quatschen.
1: Nein, das ist kein Klischee. Ähm, die Frauen haben das gern, diese Sprudel. Geschichte, das merke bei uns sehr stark, deswegen läuft dieser Rosé einfach auch sehr gut unter Gilbe Muscatella, der schöne Frucht hat. Und es ist auch schön, die Mädels, die genießen das auch, mit so ein Glasl. Und die denken ja nicht so wie wir, also wir Männer, ich zum Beispiel, trinken halt wirklich so einen Schluck Wein. und das ist oft ein halber Glasl. Und, und, und die Mädels, die nippen so dahin und das ist kein Klischee, sondern es ist wirklich so.
0: Das heißt, es gibt schon einen Wein, wo du sagen würdest, das ist ein typischer Frauenwein? Unbedingt. Und warum würdest du sagen, trinken Frauen lieber fruchtige Weine und warum Männer was anderes?
1: Naja, es gibt äh, immer Ausnahmen, das ist kein Thema. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass der, die Frau einfach dieses Fruchtige sehr gern hat, auch beim Essen was leicht ist. und deswegen glaube ich das.
0: Wie, was ist ein typischer Männerwein?
1: Eher kräftig. schöne Tanine, also sehr männlich rau, mhm. würde ich sagen. Also das ist, bei einer Frau muss das schon sehr harmonisch sein. Nicht?
0: Also Männer sind eher rau und
1: wild. Naja, man kann es nicht <lacht> ja pauschalisieren, das ist, kann man nicht machen. Aber also der Mann, der ist eher einfach gestrickt, nicht? Der, der hat auch Gefühle ein Mann, nicht? der hat Hunger, Durst, warm, kalt. Mhm. Das sind so die Gefühle des Mannes. Und bei einer Frau die sieht immer zwischen den Zeilen, so ein die denkt sehr viel, was, warum hat er das jetzt gesagt, wird er das gemeint, in welche Richtung äh, hat er da gesagt, was hat er, also Männer denken ja nicht. Wir Männer sind einfach zu am Leben. Wir
0: haben, das macht jetzt aber kein gutes Bild auf Männer, so wie du sie beschreibst. Ja,
1: wir, wir sind einfach gestrickt, wenn wir was zum Essen haben und äh, genug Gas beim Griller, dann ne, da gibt es keine Probleme. Nicht.
0: Ist das was, was du auch in so deiner Beziehung erlebst, dass deine Frau da manchmal sagt, Na, warum redest du denn nichts? Was denkst du da darüber? Und du hast das Gefühl, eigentlich Ja ja, deswegen, zu sagen.
1: Ich, ich rede ja aus Erfahrung. Obwohl meine Frau schon wieder, die ist schon, aber oh, die, die denkt, denkt dazu mhm.
0: Wir sind jetzt eh schon mitten im Thema. Eigentlich wollte ich dir nur was zu trinken anbieten. Würdest du jetzt am Vormittag eigentlich schon Prosecco trinken?
1: Oder ist es noch zu ähm, viel? Ich trinke mal am Vormittag gar nichts. Eher am Abend, am Nachmittag nichts. Das ist natürlich, ich muss sehr viel fahren und, und jetzt gerade trinke ich überhaupt nichts. Also das heißt, also die drei Tage in der Woche nehme ich mir, wo ich gar nichts trinke, weil sonst trinke ich dann zu viel und ich möchte nicht der Geisel meines Berufes sein. Mhm. Und ich muss meinem Körper auch diese Zeit geben, um zu regenerieren. Ich bin ja wirklich extremer Sportler mhm. und da muss halt alles 100 passen.
0: Trink mal ein genderneutrales Wasser. Ja, bitte. Ich stelle dich am besten kurz mal vor, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl ich mir das fast nicht vorstellen kann, weil deine Öffentlichkeitspräsenz ist ja wirklich unglaublich. Du bist 54 Jahre alt und schaust dafür echt Euro. nicht schlecht aus. 53 erst? Ja. Gut, aber 53, 54 ist ja komplett strengig. Du bist wahnsinnig durchtrainiert, hast bis auf die Geheimratsecken recht fülliges Haar, blondes Haar, du trägst gern enge stylische Shirts, auch jetzt wieder, ein Shirt, äh, das alle das deine MitarbeiterInnen <lacht> <Ja>. haben. <lacht> genau. Du trägst gerne Anzüge und du legst generell sehr viel Wert auf dein Äußeres, hat man so den Anschein. Du bist seit 2006 zum zweiten Mal verheiratet und hast zwei Kinder im Alter von 17 und 19 Jahren.
1: Obwohl man die erste Ehe gar nicht rechnen kann, weil es war nur ein halbes Jahr. <lacht> ich
0: weiß, ich habe es gehört.
1: <lacht> und, weißt du, da Südafrika
0: Hochzeitsreise und deine Frau hat dich betrogen. Ja, genau.
1: Und das eigentlich möchte ich das annullieren lassen. Das hätte ich auch annullieren lassen sollen, weil... Das zählt eigentlich gar nicht zu irgendeiner mhm. Heirat. Oder das war eigentlich
0: aber es passt ein bisschen zu deinem Promi-Status, den du jetzt hast, weil von Promis äh, hört man ja sehr oft zu Hollywood und so, dass die eben so zwei, drei Monate verheiratet sind und sich dann wieder scheiden lassen. Nein, aber
1: ich bin ja kein Promi. Ich bin ein Weinbauer aus Herzblut und kein Promi. Und ich lebe auch wie ein Weinbauer nicht wie ein Promi. Ich bin eigentlich relativ konservativ und, und äh, bin jetzt in meiner Frau, glaube ich, 23 Jahre zusammen und habe zwei Kinder und, und, und äh, ja, also ich bin jetzt da nicht so der, der was da Promi und Dings und hin und her, was der gibt es in, in so Beziehungen auf und ab, das ist keine Frage, aber ich bin eh nicht viel daheim und von dem her gibt es wenig Potenzial. Ne?
0: Zum Streiten und so. Ja. Mhm. Ich war ja noch gar nicht fertig, jetzt waren wir nur bei deinem Äußeren. Taugt dir das eigentlich, wenn man dich so äußerlich beschreibt?
1: Nein, ich nicht gar nicht, weil ich kann dir nicht vorstellen, ich brauche circa im Bad mit Zähneputzen und das dauert äh, drei Minuten, brauche insgesamt fünf Minuten. Ich bin jetzt auch keine meine Creme, das ist das Einzige, was ich benutze, aber sonst waschen, ganz normal im Schritt auszuwaschen so und das war's. Das
0: heißt von Natur aus schön?
1: Na schön, ein Mann muss ja nicht schön sein, der muss einen guten Charakter haben, weißt, das ist wichtig.
0: Man sieht uns ja jetzt nicht und machst mit Charakter, meinst du auch ein bisschen das Geld?
1: Ja, weil das ist ja nur der Schmäh halt, den man so sagt, nein, aber ein Mann, das wird überbewertet. Also ich glaube, dass eine Frau jetzt nicht wirklich auf jetzt, sicher, also ich mein, wenn ich jetzt hergehe und so keine Ahnung, einen klotzen Klotz, einen Riesenwampen und ungepflegt, dann ist das, aber, aber eine Frau muss schon viel mehr machen wie ein Mann. Und der Mann, da geht es um, wie der Mann insgesamt auftritt. Das ist das Wichtigste, nicht jetzt vom Aussehen her, sondern wie er sich gibt, wie selbstsicher er ist. Mhm. Das ist Warum
0: so. ist Schönheit bei Frauen so wichtig, meinst du? Weil das ist ja nicht nur was, was du jetzt sagst, sondern das ist ja in unserer Gesellschaft Genau, es ist in der Gesellschaft,
1: verbreitet. weil weißte, ich sage jetzt einmal, was ist schön. Und für einen ist das schön, da muss halt alles passen, von schau aus wie Puppen. Und für einen anderen kann eine Frau auch Charakter haben. Das heißt, in den Gesichtszügen ähm, vielleicht ein bisschen anders wie eine Puppe. Das Wichtigste, das ist immer das Auge des Betrachters. Und ich glaube, dann sollten wir ein bisschen offener sein in unserer Gesellschaft. Und es gibt kein Bild, wie eine Frau ausschauen muss.
0: Wir sind mitten im Thema, es ist echt ein Wahnsinn und ich bin noch nicht einmal fertig mit der Vorstellungsrunde und die mache ich jetzt fertig einfach äh, formhalber. Vom Beruf bist du einer der erfolgreichsten Weinbauern des Landes, du bist Investor, TV-Star und Buchautor, du hast also schon einiges erreicht in deinem Leben. Habe ich eigentlich irgendwas vergessen in der Beschreibung jetzt zu dir?
1: Ja, da gibt es ja so viele Sachen, aber das will man jetzt alles nicht Irgendwas, reden. Irgendwas, was wichtig ist. Ja, genau, das passt schon.
0: Okay. Weißt du eigentlich, was heute in etwa auf dich zukommt? Also Frauenfragen, der Podcast.
1: Nein, aber ich kann man sich schon vorstellen. Also ich kann mich auch in die Rolle deiner Frau versetzen, glaube ich. Schon? Ja. Wie machst du das? Naja, indem ich deine Fragen beantworte.
0: Na, dann fangen wir gleich mal an. Es gibt Spielregeln. Frauenfragen ist eine Art Experiment, beziehungsweise auch eine Art Spiel. Es gibt Spielregeln, wie gesagt, du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker. Einen Nein-Joker, den Richtungswechsel-Joker und einen Telefon-Joker. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen. Einmal, wenn du völlig ohne Joker auskommst, gibt es am Schluss einen Preis. Und wir probieren das gleich aus. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind, beziehungsweise immer wieder gestellt werden und bitte dich jetzt am Anfang um kurze Antworten. Wir gehen nämlich auf den roten Teppich. Am roten Teppich. Du trägst heute, bist du ein bisschen in Arbeitsuniform, kurze schwarze Jeans, ähm, komplett schwarze äh, Schuhe, Socken, also Turnschuhe und eben das schwarze MitarbeiterInnen-Shirt, wenn man so will. Wie wichtig ist dir denn Mode generell?
1: Mode ist mir sehr wichtig. Ähm, ich, ich liebe Mode. Ich habe da in der Eisenstadt meinen mein Pepe Turner, der komplett verrückt ist und der hat da verrückt und gute Mode. Und ich, ich, wirklich, also Mode ist mir sehr wichtig.
0: Als Unternehmer, der mit extremen Schulden, die du ja von deinem Vater, einem Weinhändler, übernommen hast, hast du dich ganz nach oben gearbeitet. Du bist seit einigen Jahren schuldenfrei. Von nichts kommt nichts. Du warst relativ wenig zu Hause in den vergangenen Jahren und auch jetzt immer noch, du hast das eh schon gesagt. Deine Kinder sind jetzt beide fast erwachsen. Bereust du es nicht, manchmal so wenig Zeit mit deinen Kindern verbracht zu haben?
1: Ich habe gar nicht so wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich habe schon sehr viel Zeit genommen für Mhm. die Kinder. Ich habe jetzt erst mit meinem Sohn darüber diskutiert, was wir alles gemacht haben miteinander. Ich habe zwar wenig Zeit gehabt, aber diese Zeit sehr intensiv genossen.
0: Aber im Alltag warst du wahrscheinlich eher wenig vorhanden. Ich meine, so Alltagsdinge wie Frühstück machen in der Früh, sich ums Gewand kümmern der Kinder, Schulsachen kümmern. das ist
1: auch gut, dass die Frage gestellt wird. Ich bin ja schon vier Jahre auf. Habe ja fünf, Jahre an und bis, bis die, wenn die alle eingeteilt sind und wenn ich meine Arbeit gemacht habe, bin ich oft heimgefahren und habe mit den Kids gefrühstückt. Das habe ich schon gemacht und gewohnt und Dings, ich bei mir alles gegeben, vom Flaschel geben bis zum Mittel machen, habe ich eigentlich alles gemacht. Das wollte ich auch unbedingt, ich wollte meine Kinder auch spüren, ich wollte den Vater als solches nicht nur ein Papier sein, sondern mit Herzblut.
0: Was heißt Vater sein für dich
1: eigentlich? Verantwortung zu übernehmen und ähm, auch freundschaftlich ähm, meine Kinder weiterbringen im Leben. Also als Vorbild da zu sein, mhm. das ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Du bist 54 Jahre alt, Der nächste Geburtstag ist der 60er. Wie geht es dir dann mit dem Alter so generell? Weil irgendwann schaut man sich in den Spiegel und denkt sich, das ist ein alter Mann, der mich jetzt anschaut.
1: Ja, aber ich bin ein Mann. Ich habe es eh schon vorher gesagt. Es ist, es ist natürlich, müssen man es auszögern, das ist kein Thema, dass man jetzt unbedingt furchtbar ausschauen muss. Das muss jetzt nicht sein. Aber grundsätzlich, äh, Altern ist ja auch ein, ein Prozess, da hat man ja viel erlebt im Leben. Und Das ist auch was Gutes. Man kann sich nicht vorstellen, jetzt bleibt man mit dem Alter stehen, dann werden die Kinder älter wie man selber.
0: Du hast gesagt, das Altern kann man auch ein bisschen verzögern. Inwiefern hast du es denn bei dir schon verzögert?
1: Na, dass man sehr viel Sport macht, dass man zum Beispiel das Gerüst, den Muskel aufbaut, dass der Körper solches noch immer gerade und aufrecht darstellt. Also ein Haltungsthema ist ein großes Thema. Ernährung ist für mich ein großes Thema, das heißt, also mein Ziel ist echt lang leben, gesund sterben.
0: Mhm. Und jetzt optisch zum Beispiel? Also irgendwelche ja, Sachen nicht, machen? Ja, du
1: nicht viel machen. Nicht, die, die Natur, die setzt ihre, ihre Akzente und das ist natürlich, dass man ein paar Falten hat und, und dass man halt Augenring hat, wenn man wenig schläft, mit dem muss ich leben. Ja, aber du
0: schaust eigentlich also für dein Alter recht gut aus.
1: Danke. Das und ich, ich höre ja
0: immer wieder, dass ja auch Männer mittlerweile recht viel machen lassen, damit sie eben jünger ausschauen.
1: Ja, nicht, das, ist, da ich, das, das, das ist, glaube ich, es ist überhaupt nicht gescheit, wenn ich, wenn ich mir manche Leute anschaut, die, die sich herrichten am lassen gell, Und da, da, das merkt man dann so stark. Er selber merkt es so gar mhm. nicht. Aber wenn dann, nein, das, das ist nichts Gescheites. Das will ich nicht.
0: Dein guter Bekannter, Armin Assinger, der hat hier im Podcast ja mal gemeint, er hat sich mal Botox spritzen lassen. Das heißt, sowas ist auch nichts für dich?
1: Ich habe das einmal ausprobiert. Ich habe einmal, weil eine Freundin von mir ist, Hautärztin, und die hat gefragt, ob sie bei mir etwas machen kann, habe ich ausprobiert, aber das wäre mir dann zu mühsam, wenn ich dann jedes Jahr hingehen muss, und, und, oder zweimal im Jahr, ich weiß nicht, wie oft das hingehen muss, dann wird das ein bisschen mühsam, mhm. und ich weiß nicht, ob dann die Natürlichkeit auch dementsprechend Bleibt.
0: Mhm. Ich finde es ja spannend, jetzt vor allem was so Schönheitsoperationen betrifft, weil ich habe da einen recht naiven Zugang und denke mir dann immer, okay, die Leute sind einfach so schön, wie sie sind, äh, auch was Haare färben zum Beispiel betrifft und bekomme jetzt, die je älter, ich werde immer mehr mit, eigentlich hat eh schon jeder Zweite irgendwas machen lassen und merke dann aber immer, wenn man das anspricht, haben die meisten ein Problem, das zuzugeben. Ja, als wäre das so ein Tabuthema.
1: Ja, es ist auch ein Tabuthema, es würde natürlich keiner zugeben, das ist ja keine Frage, nicht. Die Leute sind natürlich auch unsicher und Unsicherheit ist ein großes Thema, warum man das macht. Natürlich will jetzt keiner unbedingt super alt ausschauen und jeder will, es ist natürlich der Leistungsdruck, jeder will, wenn einer gut ausschaut, nicht, dann liegt er viel besser, dann, dann, dann nimmt man den Menschen auch anders wahr. Das ist schon ein visuelles Erlebnis, das muss man schon dazu sagen. Nein, naja, aber
0: man könnte ja dazu stehen und sagen, und, und ich habe mich ich kümmere mich so sehr um mein gutes Aussehen, dass ich eben das unterstütze mit Hilfsmitteln. Anstatt dass man so tut, das wartet man von Natur aus, würde man nie älter werden.
1: Ja, das sind die Leute, die Gesellschaft, da kannst nichts machen. Das ist so.
0: Wie gesagt, du hast zwei Kinder, eine Tochter Vivian und einen Sohn äh, Leo Junior. Wie ist sich das denn alles eigentlich ausgegangen, so Kinder und Karriere zu vereinbaren?
1: Ich komme aus einer großen Familie aus, meine Frau, hat, meine Frau hat auch zwei Geschwister, ich habe drei Geschwister gehabt. Familie ist ein ganz wichtiges Thema, es gibt nichts Schöneres auf der Welt wie Kinder. Für mich als Vater, es ist jetzt schwierig, meine Tochter ist jetzt in der Pubertät, nicht sehr einfach, aber grundsätzlich das Schönste, was es gibt, das ist ein, ein unfassbares Glück und wenn du siehst, wie die Kinder aufwachsen. Die, 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 leider ist die Kinder so schnell vergangen. Aber es ist nichts Schönes gibt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich habe so eine Freiheit mit meinen Kindern noch wie vor. Es ist natürlich anstrengend für meine Frau natürlich mehr, weil die war ja immer da. Aber ich, hab, ich war immer so der Sport- und Freizeitminister. Und habe ein wahnsinnig schönes Verhältnis gehabt. Ich glaube, meine Kids die, die werden sich immer nachhaltig und gut erinnern. Das ist wichtig.
0: Du wolltest gerade eine Fliege erschlagen. Es ja. sind nämlich extrem viele. Man merkt, dass man doch äh, aus der Stadt heraus ist. <lacht> sehr ja, voll. Du hast jetzt eh schon gesagt, deine Frau war natürlich mehr mit den Kindern zusammen. War das äh, vor den Kindern abgesprochen, dass deine Frau sich eher um die Kinder kümmert und zu Hause ist und du dich ums, äh, dass du dann quasi die klassische Ernährerrolle einnimmst?
1: Nein, da war gar keine Zeit zum Absprechen. Mein, meine Frau ist relativ schnell schwanger geworden. Wir waren glaube ich zwei Jahre zusammen wieder Erste dann gekommen ist und da, da war eigentlich nicht, nicht viel Zeit das Ganze abzusprechen und ich war damals, ich bin ja ich sehr viel Reisen unterwegs also ich vor Weihnachten immer in den Rucksack gepackt und bin dann in andere Weinbaugebiete geflogen, um mich weiterzubilden und da ich habe meine Frau im Oktober kennengelernt und im Dezember bin ich schon wieder weggeflogen, mhm. für zwei Monate und das habe ich immer gemacht, Neuseeland, Australien also ich immer weitergebildet und da war meine Frau im fünften Monat mit dem Buben schwanger, schwanger bin, ich, bin ich nach Furt geflogen, weil sie gesagt hat, das ist das letzte Mal und das war auch so. Aber ich, ich, ich habe das nie angeregt, aber meine Frau ist, die will ihre Rolle unbedingt spielen, Mama sein, mhm. Hausfrau und, und Mutter ist so wichtig gewesen. für mich. Und meine Frau ist auch der Typ. Die Lied ist unfassbar. Also die, die Kinder, wenn, die, wenn sie die ein paar Stunden gesehen hat, also ich glaube, die hat es jetzt vier Wochen nicht gesehen, dass sie mhm. so gefreut hat, so wie mein Hund jetzt.
0: Und du hast das nie gehabt, das Gefühl, wenn du jetzt äh, die Kinder, weiß ich nicht, vier Stunden nicht gesehen hast, dass du sie, mhm. dass nein, sie dir ich, erfüllen oder du das Bedürfnis hast, sofort wieder nach Hause?
1: Nein, nein, ich schon. Also ich, ja, ich bin ja ein extremer Kuschler und Schmoser und so. Also ich habe meine Kinder oft, waren die schon überfordert, weil nur Kuscheln und Schmosen und Dings und das war mir sehr, sehr wichtig, wichtig dich. Jetzt. Und jetzt ist es für mich katastrophal, der Kleine, also der Kleine ist 93 und ist 19 Jahre und, und meine Tochter 17 Jahre, die, die braucht das nicht mehr mehr. Furchtbar.
0: Das fehlt dir jetzt wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, sehr ja komisch, dass das eigentlich irgendwann aufhört, oder? Weil meine Tochter fragt mich total oft, die ist wird acht und sie fragt mich voll oft, weil sie hat das eben noch, dieses Kuscheln und Umarmen, und fragt mich dann oft so, warum hast denn du das mit der Omi nicht mehr? Warum mhm. kuschelt sie nicht? Und Nein, da ich habe hab das, das, das mit meiner Mama was?
1: schon wieder ich war immer so ein bei der Mama und, und ich, ich finde, die Mama habe ich immer noch Also das, weißt du, Kuscheln. Nicht so richtig, sondern ja, ja. Also ich nehme es halt jetzt in Ordnung. aber nein, das brauche ich, ist mir sehr wichtig.
0: Du redest in Interviews ja sehr oft von deiner Mutter auch, das heißt, die ist dir schon auch sehr wichtig, oder?
1: Ohne Mama, ich war ein Trottel. Die hat echt viel mitgemacht, die ist hart im Nimmer. Mhm. Und das sind meine schulischen Leistungen, ich war nie da und, und einer Schule ausgefragt zu einer anderen und, und die hat echt viel mitgemacht. Und irgendwann einmal geht da der Knopf auf und heute ist er natürlich brutal stolz und die und kann ja sehr viel zurückgeben.
0: Wenn man sich dein Leben jetzt so anschaut und so wie du deine Mutter jetzt beschreibst, klingt das ja fast ein bisschen so, als hättest du das von ihr, diese Stärke und dieses Wiederaufstehen und Weitertun und so. Hast du das Gefühl? Ist sie für dich da so eine Art Vorbild?
1: Ja, absolut. Ich war gefühlstechnisch ist die schon oft sehr hart gewesen. Also wenn ich was draht habe oder so, da hat die wochenlang mit mir nichts geredet. Mhm. Das hat mich so wieder. Und da bin ich mir auch sehr ähnlich, muss ich auch zugeben. Ich bin aber auch viel mein Vater, vom Reden her und so, also das war mein Vater. Geschäftsmann, mit allen Leuten, Kinder und so, das war, der Vater war, war in dieser Richtung her Wahnsinn. Aber hat wahnsinnig viel Fehler gemacht. Und
0: das Verhältnis war ja wahrscheinlich nicht so positiv, oder? Wie das zu deinem Vater? Nein, Mutter.
1: überhaupt nicht positiv. Das, war also das so schreibst
0: du ja auch in, ein, in deiner Autobiografie, erzählst du ein bisschen das, die Beziehung zu deinem Vater? Genau.
1: Aber weiß, das muss man echt sagen. Manchmal so lieb und auch so kuschel und so. Und dann wieder schwierig. Also sehr schwierig. Der war schon auch sehr egoistisch und, und äh, hat da sehr viel Fehler gemacht. Das Negative kriegst du kriegst einfach nicht aus dem Kopf, raus, nicht. Hm. Das sind so als Kinder so Erinnerungen, die, die so schmerzhaft waren und so weh da haben. Das war nicht einfach.
0: Was war für dich das, das Schlimmste eigentlich?
1: Ja, was ist das, das, das so, so grundlos einfach herhauen, was mhm. das, so, das geht gar nicht.
0: Mhm. Also so gesunde Watschen war einfach normal?
1: Nein, gesunde Watschen waren das gar nicht. <lacht> okay. Das war schon mit Händen und Füßen. Und was das du so, so vorgekommen wie so ein reitiger Hund mhm. und das... Das geht einfach nicht. Das also Kind, auch wenn es na so schlimm ist, schlimm, weißt du, das ist halt immer die Frage, was ist schlimm, nicht?
0: Mhm. Das empfindet auch jeder irgendwie anders. Ja, wahrscheinlich. Weißt du,
1: bei uns war das weißt du, immer geschrien, immer geschrien. Und weißt du, wie meine Kinder dann Kinder waren und mhm. im Hof gespielt haben, weil wir haben ja dann auch mit den Eltern mhm. sehr lange zusammengelebt. Und der Vater hat immer gesagt: Seid so ruhig, seid so ruhig. Das sind Kinder, die müssen spüren, die müssen sich mhm. ausleben, die müssen ja, da muss ja Action da sein. Das bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann da da anschreien: Seid so ruhig, seid so ruhig. Das sind ja keine kein Werkzeuge.
0: Also es klingt nach einer recht schweren Kindheit auch und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um damit dann umzugehen, wenn man erwachsen ist, weil im Endeffekt irgendwie holt dann die Kindheit immer ein, du, ob das in, im Großen ist oder in kleinen Situationen. Ich kann das nur von mir sagen, also ich habe zum Beispiel jahrelang Psychotherapie gemacht, weil ähm, ich das Gefühl gehabt habe, da gibt es einfach Dinge aus meiner Vergangenheit, die wäre ich nicht los und die tun mir in meinem Erwachsenenalltag einfach nicht gut. Jetzt ist ja gerade so, dass du hast das vorher auch schon gesagt, Gefühle und über Sachen reden und so, das, damit haben eher ein bisschen noch ein Problem. Wie bist du denn mit deiner Vergangenheit umgegangen, dass du gesagt hast, okay, das holt mich eben nicht mehr negativ ein?
1: Ich habe das verarbeitet im Buch. Das Buch war mir sehr wichtig, dass ich es geschrieben habe. Ich eigentlich gar keine Zeit für das Büchle, aber ich habe das trotzdem durchgezogen. Ich habe Gott sei Dank einen Ghostwriter gehabt, der mir genau das aufgeschrieben hat. Wenn ihr das Büchel lest, dann, dann merkt ihr ja, dass ich wirklich das geschrieben habe. Das heißt, also nicht aufgeschrieben, aber mhm. er hat wirklich das aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Das ist mir sehr wichtig. Und da habe ich wahnsinnig viel verarbeitet. Das war sicher einer der besten und wichtigsten Themen in meinem Leben. Und ich kann auch darüber reden. also Es ist nicht so, dass ich blockiert bin.
0: Aber Therapie oder sowas, das wäre nichts für dich?
1: Genau, Therapie wäre sicher gut gewesen. Jetzt habe ich es verarbeitet. Also ich glaube schon, dass ich das verarbeitet habe. Ich mache natürlich auch Fehler, auch mit den Kindern und so. Da, da muss ich muss mir oft bei der Nase nehmen. Ich kann aber auch Entschuldigung sagen. Also mein Vater, mhm. das ist nie Kinder. Der hat sie nie entschuldigen, Kinder, für nichts. Das kann
0: ich. Ich würde noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, auf äh, euer Familienmodell. Also dass deine Frau eigentlich ähm, in der Mutterrolle sehr aufgeht. Und du hast in einem Interview mal gesagt, in ihrer Rolle als Mutter ist meine Frau unschlagbar. Was meinst du damit genau?
1: Ja, die gibt alles. Das ist unglaublich. Diese Frau, das ist einfach die Selbstaufgabe bis zur Perfektion. Für, für Kind und Hund ist die, die, das ist unwahrscheinlich, was sie die antut und macht und tut. Und meine Frau ist, ist wirklich äh, unwahrscheinlich ja, diplomatisch und verständnisvoll in allen Bereichen. Also Die Kleine ist aus meiner Frau. Und hat fünf Monate durchgeschrien, also ein Schreikind. Das, ich habe zu ihr gesagt, schmeißen wir es weg, machen wir uns nichts. Also das kann man sich nicht vorstellen, was die echt die wirklich für mich gemacht mit mir. Natürlich, weil ich bin auch ja kein einfacher Mensch. Mhm. Und Gott sei Dank nicht oft da, aber. Das ist wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Frau.
0: Dieses, du warst nicht oft da, das bleibt mir so hängen, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Männer, die Kinder in die Welt setzen und eine Familie gründen und dann aber eigentlich nie da sind. die fragen mir dann oft, ist das fair? Also ist es fair den Kindern gegenüber und der Frau gegenüber, dass man dann sagt, okay, ich gründe eine Familie, aber kümmern du es dir dann du so hauptsächlich ums Leben, um das Alltagsleben?
1: Na, nein, nein, ich habe dir gesagt, dass ich wenig da bin und wenig Zeit habe und sehr intensiv Zeit verbrachte. Ich glaube, wenn du meine Kinder fragen würdest, dann können die nicht sagen, dass ich nie da war, sondern dass sie, was sie mit mir auch erlebt haben, dass das schon sehr intensiv war.
0: Dein Sohn ist eben jetzt 19 und hat vor kurzem auch seine erste Weinserie kreiert, Jack Without Dad. Wie kommt es, dass er sich da so explizit von dir abgrenzt? Oder ist es einfach nur ein wieder mal bei Healinger cooler Marketing Schmäh?
1: Ja. Nein, das ist kein cooler Marketing-Schmäh, weil ist, das ist das Einzige, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen, dass er da hinschreibt, without that, das hätte ich jetzt, jetzt, das, das tut mir ein bisschen weh, also das ist kein marketing sondern. Das ist, und Jake, warum hast er Jake, weil die meisten sagen, das ist ein cooler Name, nein, der war als Bub immer so ein Jack Sparrow-Fan, mit Augenkloppen haben wir drum umgerannt und mit Säbel und so, und so bin ich eigentlich dann zum Jack gekommen. Mhm.
0: Hat er sich eigentlich von dir beraten lassen bei dieser ersten Weinserie oder hat er das wirklich auch den Namen im Alleingang gemacht?
1: Nein, es hat er alles selber gemacht. Weintechnisch wird immer besprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, da fragt er mich natürlich schon, weil er hat ja das nicht gelernt. Er lernt ja das jetzt erst. Er mhm. ist also jetzt seit einer eineinhalb Wochen oder jetzt eine Lehre. macht eine Lehre in der Weinbauschule in Krems. Also keine Schule, sondern eine Lehre. Ich muss hackeln lernen. Man muss seine eigene Wohnung, muss seine eigene Geschichte machen, das muss also er checken. Und, und von dem her, muss also, nebenbei muss das einfach auch funktionieren. Und, und er hat jetzt auch er ist an der Zeit, jetzt die eigene Verantwortung zu übernehmen.
0: Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn der Vater schon so extrem erfolgreich ist. Und ich meine, du hast die ja wirklich von, von nichts, beziehungsweise eigentlich aus einem Minus äh, in den Erfolg gearbeitet. Ähm, ich stelle mir das als Sohn dann so schwierig vor, weil du ja sicher eine Art Vorbild auch bist, da in die Fußstapfen zu treten, weil diese Fußstapfen so groß sind.
1: Ja, das sagt mir Bu natürlich auch. Aber ich sage, schau Bu, wenn ich mir die in hier nehme, du bist jetzt 19, wie ich 19 war, war ich eigentlich ein Trottel, du viel bessere Voraussetzungen wie ich und macht da keine Sorgen. Der Papa ist da, wenn du mich brauchst. Du hast keinen Druck, nicht. Hm. Wir machen es miteinander. Wenn es mich braucht, wenn du glaubst, du bist viel besser, dann geh
0: Du hast über 100 Mitarbeiter innen. Da hast du eine wahnsinnige Verantwortung auch und irgendwie höre ich das oft von Unternehmen, dass, die, dass der Betrieb fast wie so eine Familie auch ist. Wie siehst du das? Wie ist das bei dir?
1: Das ist ganz genauso. Also ich glaube, keiner meiner Mitarbeiter kann sagen, dass ich nicht so wie eine Familie denke, ich, bin natürlich, ich brauche Struktur und ich brauche, ich brauche den Willen, dass die Mitarbeiter wollen und auch unternehmerisch denken jeder in seinem Bereich, ich habe nicht nur die Verantwortung für die Mitarbeiter, sondern für die Familien, die dahinter stehen.
0: Wie familienfreundlich würdest du sagen, ist das Weingut Hillinger? Also jetzt auch was so Sachen betrifft wie Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Teilzeit gehen, aber trotzdem in Führungsposition sein können und so weiter.
1: Ich bin für alles offen. Also die Kinder jetzt auch in der Pandemie auch von zu Hause aus arbeiten, wenn das möglich ist. Meine rechte Hand, also die Martina hat auch Kinder, die muss halt dann um drei die Kinder holen und dann, und dann ist es so. Und, und wenn sie Urlaub braucht oder wenn irgendwer Urlaub braucht, dann glaube ich nicht wirklich, dass ich sage, dass ich jetzt Urlaub sperre. Natürlich, der Kölner Meister kann jetzt bei der Weinleser nicht auf Urlaub gehen, das mmh. geht sich ja nicht aus. Und, das und muss man
0: sich vorher überlegen, das bevor man den, muss den Beruf vorher macht,
1: überlegen ja. und, und, und da gibt es halt einfach wenig Schlaf und, dann gibt es Zeiten, wo man ruhiger sind. Und mhm. dann kann man sich ja Urlaub nehmen. Und also.
0: wenn du jetzt jemanden einstellst, ähm, und das ist jetzt zum Beispiel eine Frau, machst du dir da manchmal Gedanken, okay, die könnte ja ausfallen, weil die könnte Kinder kriegen und in die Richtung?
1: Nein, das passiert einfach und das ist uns im Unternehmen auch schon auf einmal passiert. Und die brauchen ja keine Angst haben, dass jetzt sagen, sie ein schwanger, weil das ist ganz natürlich. Mhm. Und äh, es ist ja. Wie ich schon vorher gesagt habe, das Schönste ist Familie zu haben und ich meine, das ist ein Wahnsinn. Wie kann ich gehen und sagen, okay, weil die eine Frau ist, kann ich es nicht einstellen, weil die kann ja Kinder kriegen. Meine, ja, das ist für das Unternehmen natürlich nicht so super, aber da muss man durch.
0: Aber viele ich denken so, machen sie sich ja, so eben, Gedanken.
1: Ja eben, aber weißt du, das kannst du nicht, weil sonst musst du nur Damen einstellen, die so reif sind, dass sie keine Kinder mehr kriegen und das, mhm. das mache ich natürlich auch.
0: Weil was ich mich oft frage, bei Männern denkt man sich das ja nie. Wenn man Männer einstellt, denkt man sich nie, na gut, der könnte auch mein Vater werden. Warum eigentlich nicht?
1: Naja, weil weil zu, keine Ahnung, 90% eigentlich die Frau dann daheim bleibt und, und nicht der Mann. Und von dem her, so sieht man das.
0: Ich würde noch ganz gerne kurz über den Weinbau an sich sprechen, weil von der Tradition her ist Winzer ja eigentlich ein Männerdomäne, ist ein Männerberuf. Würdest du das heute immer noch so sehen oder hat sich da Überhaupt was getan? Nicht.
1: Nein, in unserer Szene gibt es ganz tolle Frauen. Die, die auch sehr sensibel sind und, und sehr viel Gefühl haben und deswegen auch sehr, sehr gute Weine machen. Also überhaupt nicht. Also ich sehe, das gerade im Weinbau ist die Gleichberechtigung schon lange angekommen für mich so und so. Auch wie ich angefangen habe, Anfang der 90er, war schon Heidi Schröck da, äh, Birgit Braunstein. Die, die, die haben schon damals so Akzente gesetzt und das, das war mir sehr wichtig, für mich persönlich. Deswegen wenn man Tochter ins Unternehmen kommt und so und für einen Wein macht, das gibt zum Beispiel jetzt die Renner, du das, sonst zwei Schwestern, die den Betrieb rocken, das ist ein Traum.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass die körperliche Arbeit leichter geworden ist, weil ja im Weinbau jetzt auch viel mehr Maschinen eingesetzt werden? Ja. Weil ich denke mal, also so wirklich die Arbeit an sich im Weingarten, das ist ja harte körperliche Arbeit. Und das wird ja oft das Argument aber, genommen, na gut, Frauen kennen aber das halt nicht. Nein, damit. ist ein
1: Plätze. Eine Frau ist ein, ist ein belastbarer wie ein Mann. Also wenn man allein schon die Geburt hernimmt, also, ja das ist ist so. Also mir, dass ich überhaupt kein Thema nicht. Also es, ich muss jetzt nicht. um zum Zahn. Da gibt es schon Männer, die das dann anders machen. Aber aber mein, ich habe hab Frauen im Keller und im Weingarten. Da lässt die dich schon. Mhm.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre in vielen verschiedenen Bereichen, dann könnte ich fast den Eindruck bringen, du bist ein Feminist.
1: Nein, ich 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 liebe das, wie Frauen denken und dicken, manchmal ist es wirklich anstrengend, das muss man sagen, weil, ich, weil ich manche Dinge halt nicht verstehen kann. Also so dieses Overthinking, mhm. wo die, die, die Damen einfach ähm, zu viel denken und zu viel, das, das blockiert auch die Mädels. Aber Aber an sich ist natürlich dieses viel Denken hat auch was Gutes. Gerade in unserem Bereich im Weinbau muss du sensibel sein und musst du viel Liebe und Leidenschaft haben. Das haben die Mädels einfach. Und es ist sehr ist schön, dass diese das Unterschiede da sind zwischen Mann und Frau. Nicht jeder hat sein seinen Bereich. Und dann gibt es viele Frauen. Gehen jetzt eine Frau, die, die extrem stark in, in ihrem Beruf ist, also ist Rechtsanwältin, die ist sehr powervoll und die gibt Vollgas. Und die ist auch so gestrickt wie ein Mann. Und, und Siehst du ist
0: zwischen ist Männern und Frauen so Unterschiede? Weil du jetzt auch sagst, gestrickt wie ein Mann. Wie ist denn ein Mann gestrickt?
1: Nein, einfach. Also nicht so viel nachdenken und, und, und essen, trinken und warm, kalt.
0: Machen wir Frauen uns zu kompliziert?
1: Auf jeden Fall. Also nicht jede natürlich, das ist, ich will jetzt keine Dinge sagen, oft wirklich Probleme aus der Nase ziehen. Und dann nicht aufhören. Weißt mhm. so, so, so festhalten an diese Geschichten Und, und, und das. warum? Also, das ist oft stehen sie selber im Weg, das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht ist es bei uns Männer auch manchmal so.
0: Aber kann es vielleicht mit dem zu tun haben, dass die Welt einfach für Männer einfacher ist, prinzipiell? Dass Männer einfach privilegierter sind? Weil Wenn ich mir jetzt so Dinge anschaue, was Gleichberechtigung betrifft, es ist in vielen Punkten, haben Männer immer noch die Nase vorn und das im Jahr 2021.
1: Ja, das stimmt, das ist traurig. Also vielleicht. aus der
0: Männerperspektive könnt ihr auch leichter sagen, ja, pf, was habt ihr denn für ein Problem? Jetzt hört doch auf mit dieser ständigen Suderei.
1: Ja, aber es ist schon eine Einstellung, sage ich, insgesamt, ich glaube, dass eine Frau ganz anders gepolt ist wie ein Mann. Ich glaube schon auch, dass der Mann insgesamt die Gesellschaft leichter hat, natürlich leichter, weil er, ich, er ist ja keine Mutter und, und der muss die Nahrung herbringen und die, das, das ist das Einzige, der Jäger halt. Und die Frau muss sich um alles kümmern. Und das wird auch natürlich schwer unterbewertet, was die Frau alles leisten muss. Das muss mhm. man schon dazu sagen. Die habe ja keine Ahnung, was also ich mit meiner Frau oft nicht tauschen wollen. Also, weil die den Haushalt und die Kids schupfen muss. Und das ist nicht einfach. Mhm. Und vor allen Dingen in Schule. Also ich und mit meinen Kindern lernen, das war kein Thema. Also, der, der, der war ja auszugt. So also bin ich meiner Frau auch nicht neidisch und respektiere es auch, was sie alles macht. Und dieses Verständnisvolle ist ein Wahnsinn. Also, pff, ganz toll
0: so eine große Hochachtung vor deiner Frau, höre ich raus. Ja,
1: absolut. Und vor der Mama natürlich, ist klar. Vor jeder Frau eigentlich. Also das muss man schon sagen.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass Männer das Leben von Frauen, äh, gerade was Familienarbeit äh, betrifft, ein bisschen einfacher machen. Und nicht nur immer sagen, ich finde Frauen so toll, weil die halten so viel aus und die leisten so viel und die sind so belastbar. Da denke man dann oft, ja, dann ändert es das doch. Es hilft uns nichts, wenn ihr uns toll findet.
1: Nein, ich, ich, ich hätte mir auch vorstellen können, das muss Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, dass meine Frau einfach die Nahrung herbringt und ist den unterhält und die hätte mich um die Kinder gekümmert, das hätte ich außerdem mit der Lernerei, das hätte ich nicht ausgehalten, nervlich. Aber ich, ich glaube schon, meine Frau sagt, das glaubt sie nicht, aber ich glaube schon, dass sie so den Haushalt und, und die Familie, also die Kids auch geschupft hätte. Bei mir hätte ja, warum
0: sollte das ein Mann nicht können? Ja.
1: Nein, nein, aber was weißt denn du, meine Frau, ich bin einer, der, der eher, puh, also bei mir hätten die Kinder ein anderes Konzept gefahren. Also das, okay. ich hätte meine Kinder jetzt nicht in die Schule geführt, zwei Kilometer, bei mir war das Sommer und Winter mineralgang. Und das sind Regeln, die ihr aufstehen, was weißt sie du, und, und essen und so so verwöhnen und so, das ist nicht so meine mhm. Geschichte.
0: Apropos Regeln und hart sein, vor allem zu sich selbst, darüber würde ich gerne noch reden. Ähm, wenn ich das so sagen darf, du wirkst da jetzt extrem müde, also fast so, als würdest du dir die Augen ribbeln wollen. Wahrscheinlich hast du heute wieder sehr wenig geschlafen, hast du es eh schon gesagt. Du lebst schon so, hat man den Eindruck, ein Leben auf der Überholspur. Also du schlafst wenig, du arbeitest extrem viel, du machst Leistungssport am Fahrrad, du bist viel in der Gesellschaft unterwegs, das ist ja anstrengend. Glaubst du eigentlich, du kannst alles schaffen? Ja. ja,
1: das sage ich auch zu meinen Kindern, sage ich, das, alles was man will, kann man schaffen. Und das, das ist so, ich meine, was die utopischen Schichten ist, da so bleibt nicht, man kann nicht reagieren. Aber wenn man es nicht so will, kann man nicht fliegen, ohne mhm. Hilfsmittel. Aber alles was im Rahmen ist, das kann man schaffen. Man muss nur wollen.
0: Wir wissen, Männer sterben um einige Jahre früher als Frauen. Sie schauen meist schlecht auf ihre Gesundheit, gehen seltener zum Arzt, trinken und rauchen mehr, begehen häufiger Selbstmord und so weiter. Jetzt könnt ihr nur weiterführen. Warum kümmern sich Männer eigentlich immer noch nicht besser um ihre eigene Gesundheit und um sich selber? Und warum kriegt ihr den Eindruck, Männern geht es voll schlecht?
1: Also manche Männer, glaube ich persönlich, dass sie sich selber was vorspielen, weil dieses cool sein, wenn man rauchen zum Beispiel ist komplett für die Wirscht, Selber geraucht, 60 Schick am Tag. Da willst du einfach wichtig sein, aber möchte einfach äh, irgendwie cool ausschauen. Weil sonst hat es ja eh keinen Sinn. Ich meine, rauchen ist er ja komplett für die Würst. Dann hast du ja wenig schlafen. und so, ja, der Mann ist auch in dem Fall dann nicht so konsequent wie eine Frau. Das mhm. muss man auch sagen. Wenn, wenn, wenn du einen Körper nicht so intensiv brauchst, wie ein Mann oder wie ich zum Beispiel, natürlich heute halt er länger, das ist ja keine Frage. Nicht. Das ist also so wie einem Auto, wenn du im, im Jahr 100.000 Kilometer fährst, irgendwann einmal hast du den Vogel aus, mhm. beziehungsweise der Motor hin. Mhm. Und beim Mann ist es so, dass der, der, dass der Mann seinen Körper mehr braucht wie eine Frau. Also nicht jede Frau, das ist kein Thema. Nicht.
0: Ja, aber Leistungssport müsstest du ja nicht machen. Wenig schlafen, mir ist es ja nicht.
1: Ja, ich bin immer, ich bin also ein, ein, ein Gewinnertyp. Für mich ist es ganz wichtig, also der Zweite ist schon verloren. Ich mhm. bin so auf die Art und ich kann mich geißeln, wie so ein wollen. Ich kann das machen und ich kann mich in Rall gewöhnen.
0: Was würde eigentlich passieren, wenn du oder Männer generell ein bisschen weicher zu sich selber wären?
1: Das Dann klingt alles sehr leben. hart
0: Dann würden sie länger leben. Definitiv. Hätten sie vielleicht auch ein besseres Leben?
1: Das kann ich, also ich sicher nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute stirb, dann sage ich voll super.
0: Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Das Beste zum Schluss. Gibt es eine Frau, wo du sagst, die finde ich richtig cool, die bewundere ich. Das könnte sogar fast was wie ein Vorbild sein für mich.
1: Ja, es gibt einige Frauen, äh, die ich sehr cool finde. Also, mir hat die Zaha die so imponiert. Die habe ich persönlich auch, äh, mit der habe Flasche gemacht. Mhm. Eine Zaha die, 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 die hat mir extrem imponiert, weil sie so brutal kreativ ist.
0: Architektin, ja. Architektin,
1: mhm. die ist leider schon gestorben. Ich habe nur ihre, ihre Architektur gekannt. Mhm. Da habe ich mich schon verliebt gehabt. Mhm. Ich war in London in ihrem in Büro, da waren 350 Architekten drin. Also es war schon sehr beeindruckend und diese Kreativität war. Die habe ich schon. Das war gut.
0: Cool. Du hast keinen einzigen Joker verwendet? Frau ich nicht. Also du kriegst einen Preis. So, da darfst du was aussuchen. Ich habe hier noch, bin schon geplündert worden, ein Volumen- und Kraftpflegeschampoo mhm. oder eine Gesichtsmaske.
1: Ich nehme das, das Shampoo.
0: Für das volle Haar. Ja. Dann sage ich vielen lieben Dank. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Dankeschön. Und viel Erfolg weiterhin. Danke, danke.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus
1: Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.